0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. En peinture comme en littérature, il y a les portraitistes et les paysagistes les adeptes de la figuration et les disciples de l'abstraction. Basile Gallet appartient, quant à lui, à la seconde catégorie. Son premier roman, Les Sables, paru aux éditions Actes Sud, le situe d'emblée parmi les paysagistes, je dirais même dans le registre de l'abstraction construite. Les Sables est en effet un premier roman assez insaisissable, un roman métaphysique dont la facture un rien conceptuel et résolument sensorielle est résolument sensoriel en soi une petite œuvre d'art. Avec les sables, Basile Gallet nous entraîne dans son monde, j'allais dire de l'autre côté du miroir, dans un univers parallèle qui n'est au fond pas si éloigné de celui d'un dino buzzati. De quoi nous parle-t-on ici d'une ville fantôme, d'une sorte de point de non-retour, non identifié, d'une cité de verre et de béton érigée sur ses propres mirages. Aller au-delà du réel tout en cernant les contours du monde sensible semble être en effet l'angle adopté par ce primo-romancier qui n'hésite pas à jouer sur le sentiment d'étrangeté et sur des lignes de fuite qui modifient à jamais notre perception des choses. Rien n'est en effet clairement dit dans ce roman où tout semble être en proie à la fluidité et à la dissolution de l'action en cours. En ce sens, ce pourrait être un long poème en prose. On y parle de la disparition d'un enfant, puis de la disparition tout aussi énigmatique d'une île dont la cité portuaire n'a gardé aucun souvenir. On y évoque une fake news repassant en boucle sur tous les écrans de la ville. On y rappelle sans cesse la mort d'un mystérieux guide spirituel dont la silhouette semble se confondre avec celle d'une foule de plus en plus compacte que l'on distingue au détour d'un écran ou bien un corps d'un tableau peint par un dénommé Kaspar. On y lit enfin des phrases lancées comme des bouteilles à la mer et des mots qui partent à l'assaut d'un monde à la dérive. » L'une d'elles nous dit que tout est amené à disparaître et que chaque trace est un stigmate, la marque d'une anecdote précise ou le rappel de toutes ces présences diluées, ces journées oubliées, ce temps qui irrémédiablement s'écoule. Une autre nous incite à regarder de plus près ces instants fragiles quand le temps lui-même devient paradoxal. Pour ma part, je ne vais pas m'aventurer à relater l'inénarrable, ni à résumer ce qui n'est somme toute qu'une quête d'infini. « Il faut, nous dit l'auteur, écouter les oiseaux. » Il voit. Il voit les vérités qui se fourvoient, les mensonges qui pullulent, les visions et les croyances. Il tournoie au-dessus des hommes. Il n'y a rien à voir sur les surfaces, rien à voir sur la mer étale, seulement un pâle reflet du ciel, un miroir à briser, les lettres dans les mots, le contour d'une main sur la roche, la paume marquée dans la pierre, rien d'autre, tout et son contraire. Il faut écouter les oiseaux, il tournoie les oiseaux, il faut briser la glace, retrouver les pierres devenues sable derrière le ciel, on tombera. Voilà, je vous laisse découvrir à votre rythme le style de Basile Gallet qui explore avec l'œil d'un plasticien les rivages de la modernité. Un roman expérimental qui revisite en toute poésie une certaine lecture du regard. Dans un tout autre genre, mais avec autant de talent, Marie-Hélène Gauthier se livre elle aussi au déploiement d'un nouvel espace-temps. La nuit des choses, qui vient de paraître aux éditions des instants, est lui aussi un roman d'exploration, un texte exponentiel, extrêmement visuel, où se profile tout un paysage sentimental. Il est ici question d'une rupture amoureuse au demeurant assez classique. Il n'est pas libre, du moins pas libre pour elle. Quant à elle, elle voudra bien comprendre ce qui l'attire chez cet homme, ce qui la retient, ce qui la dissuade de rompre, ce qui se déroule à leur insu à tous deux. Aimons-nous ceux que nous aimons, disait en son temps un certain Manterlant. Et peut-on s'aimer ou continuer à s'aimer en demeurant étrangers l'un à l'autre Ou plus exactement, peut-on vivre éternellement dans le regard de l'autre Telle est en bref la problématique de ce roman qui a les résonances d'un récit. Marie-Hélène Gauthier nous met en effet en présence d'une introspection silencieuse qui se situe loin, bien loin, de toute préoccupation narrative. Pas ou peu d'intrigue dans ce récit qui joue à la fois sur la mise à distance amoureuse et sur la proximité d'un monde prétendument réel. De la nuit des choses à la lumière des êtres, il y a en effet tout un chemin fait de fulgurances et de certaines opacités, d'où ce basculement total où l'auteur devient la matière vivante de son texte. Souffler le chaud et le froid semble être le signe particulier de cet homme qui, selon les dires de l'auteur, serait un curieux mélange d'animal à sang froid et d'animal à sang chaud, un homme mural aux fenêtres vite refermées, un faussaire d'émotions et un virtuose de l'esquive toujours un peu hors de lui, sans jamais en sortir pleinement. Cet entre-deux devient dès lors le domaine des intermittences du corps et du cœur. Elle était, nous dit l'auteur, dans cet entre-deux, qu'on appelait celui des non-lieux, et de préciser ensuite elle aimait ce passage de la frontière, un ralentissement discret, on ouvrait les yeux vers quelque chose d'autre et de nouveau, dont la différence, presque insensible, la séduisait à chaque fois. En bonne lectrice de Georges Perros et de Paul Gaden, Marie-Hélène Gauthier travaille sur la frontière intérieure, sur la ligne de crête qui délimite à jamais la démarcation du monde sensible. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si son récit se déroule pour l'essentiel dans une cité balnéaire, un bord de mer anonyme qui, plus est en basse saison, ou, comme elle le dit elle-même, chacun peut se perdre puis se retrouver, dans une immensité sans langage. Entre le flux et le reflux du silence, l'être aimé devient ainsi, sans même l'avoir voulu, sans même l'imaginer, présence dans l'absence ou absence dans la présence. Être ou ne pas être là où l'on croit, être ou ne pas être qui l'on croit, est le dilemme de toute prise de conscience et ce que l'on croyait être une rupture n'est au fond qu'une longue reconstruction de soi. Je vous encourage vivement à lire ce récit en clair-obscur où l'opacité des sentiments n'en est que plus prégnante. C'est un livre rare qui se lit avec lenteur comme pour mieux savourer l'ampleur de ces phrases qui enveloppent en ses moindres méandres la solitude à deux une naissance à soi-même qui ne peut que nous émouvoir C'était Au fil des pages la chronique littéraire de Valère-Marie Marchand sur Art District